0: Comunidad Relatos de la Noche, durante este mes de octubre quiero recomendarles escuchar los mejores podcasts de terror y de crímenes reales en Amazon Music, libres de anuncios. Por ejemplo, Asesinamente, que les recomendé hace poco. Si no lo has escuchado y te apasiona el crimen y la psicología detrás de los asesinos seriales, es perfecto para ti. Y recuerda, no solo Asesinamente y muchos otros podcasts están en Amazon Music sin anuncios. De muchos también vas a tener acceso a nuevos episodios todas las semanas antes que en cualquier otro servicio de streaming. Solo tienes que descargar la app, es totalmente gratis y si ya eres miembro de Prime, acuérdate ya tienes Amazon Music sin ningún costo adicional. Y déjenme decirles que hoy hemos preparado para ustedes un episodio muy especial. Hemos traído para la comunidad cosas muy diferentes en este mes, pero hoy regresamos a una de esas historias que ustedes disfrutan tanto. Un episodio con una sola historia que tiene muchos elementos que sabemos que no les dejarán dormir. Esperamos que la disfruten y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Aunque siempre quise mucho a mi tío Julio y a mi tía Denise, la verdad es que no me gustaba mucho visitarlos. Me dejaban dormir en el cuarto de mi primo Félix, que desde hacía varios años se había ido de su casa. Yo no entiendo cómo soportó vivir por ahí tanto tiempo, con su ventana que daba directo al panteón. A lo mejor por eso le gustaba la música tan rara, tan pesada, de esa que mis papás dicen que es del diablo. A lo mejor por eso se fue en cuanto pudo a los 18. También a lo mejor por eso a mis tíos les gustaba tanto que yo los visitara, para no sentirse solos, para sentir que había alguien en ese cuarto, que había sido de su hijo. En mi casa mis papás casi nunca estaban, y allá con ellos me trataban muy bien. Lo que sí me gustaba de ir es que cada que lo hacía, cuando íbamos al centro comercial para hacer el mandado de la semana, me terminaban comprando una chamarra, una sudadera o alguna cosa de ropa que en ese momento necesitaba pero pasar las noches ahí, por más que cerrar la ventana y las cortinas, era prácticamente un infierno. En el cementerio había un velador, supuestamente, era un viejito que vivía cerca de ahí, en cuanto daban las once el señor cerraba y yo lo veía pasar por enfrente de la ventana para irse a su casa, al parecer se iba a dormir, regresaba poco antes de que abrieran y le hacía creer al personal de la mañana que había pasado ahí toda la noche, y estaba bien, pensaba yo. ¿Para qué diablos iba a querer cuidar un cementerio? Que se podrían robar a los muertos. Cuando mis tíos me pidieron que me quedara ahí un par de semanas durante las vacaciones de verano de 2011, yo acepté. Y es que los días sí disfrutaba pasarlos ahí. Podía salir a jugar fútbol en la calle o ponerme a leer en el patio lleno de flores que cuidaba a mi tía Denise con tanto cuidado. En mi casa no había patio y la calle estaba permanentemente llena de carros y escándalo por el mercado frente al cual vivíamos por aquel entonces. Ir a la casa de mis tíos era vivir una experiencia completamente diferente, como si estuviera en otra ciudad, una mucho más tranquila. Fue ahí en esos días cuando conocí a un grupo de chicos de mi edad, que vivían a unas cuantas calles pero que siempre iban a jugar frente a la casa, en la última calle junto al cementerio, porque era la más tranquila porque por ahí casi no pasaba nadie. Ellos me contaron de lo realmente grande que era aquel panteón, que se extendía mucho más allá de donde alcanzaba a ver de mi ventana, y de los rumores que decían que las últimas casas antes de llegar a él, como la de mis tíos, estaban en terrenos que habían sido regresados a sus dueños por el municipio, pero que en algún momento, por error, también sirvieron para enterrar a los muertos. Todo esto parecían simples leyendas que contarle a un muchacho de mi edad, Hasta que les hablé del vigilante, de aquel viejito tramposo que se iba a dormir y que solo fingía vigilar aquel lugar por las noches. Cuando mencioné eso, se acabaron las risas. Alguien lanzó la pelota para volver a jugar fútbol, y nadie volvió a contar una historia aterradora del cementerio en toda la tarde. Cuando terminamos de jugar y fuimos a una tienda cercana a comprar refrescos, se fueron todos menos Monchi y Joel. Monchi era el más chico de todos, de todo ese grupo pero su mamá trabajaba de noche y dormía casi todo el día, así que él se la pasaba afuera. Joel era de los más grandes, el que mejor jugaba al fútbol y por ende, una especie de líder del grupo. A cierta edad, los mejores jugadores se convierten en líderes naturales para el resto de los muchachos, que no hacen sino verlos con respeto. Ellos me contaron la verdadera razón por la que el señor abandonaba su puesto todas las noches, por las que se iba a casa y no regresaba nunca antes de las 5 de la mañana. «No siempre había sido así. El lugar era muy importante, el cementerio. En la parte más lejana, la que se perdía con el cerro detrás, entre los árboles, la de las tumbas sin marcar que se habían olvidado, había una zona en la que nadie quería entrar. Un portal», le decían. «Un círculo de mezcla de tierra y sal, en el que, al entrar, sentías una especie de magnetismo que te intentaba sacar del lugar» que te todos los vellos. No te hablamos en sentido figurado, me decían. No es de que creas o no. Cuando te metes ahí, sientes algo malo que te recorre el cuerpo. ¿Quién sabe cómo se corrió la voz de aquella zona? Fue cuando redefinieron los límites del cementerio y se sacaron a los cuerpos que se había enterrado por error fuera de donde correspondía. La mayoría tenían tanto tiempo ahí que ya no había familiares vivos, no al menos alguno que se preocupara por ir por él, por pagar por pasarlos a otro lugar. Dentro de aquel círculo solo estaba enterrado alguien, una mujer, sin ningún otro cuerpo en varios metros a la redonda. Decían que lo que estaba en el centro de aquel círculo era el cuerpo de una bruja. Conservaba aún su piel, casi momificada, seguramente por la sal del lugar, Era difícil calcular cuánto tiempo había permanecido enterrado ahí. Hubo quien dijo que podía ser más viejo que el propio cementerio. No sabían si estaba enterrado ahí por la energía del lugar, o si el lugar tenía la energía porque la enterraron a ella ahí. Pero la gente de la zona empezó a hablar de esos rumores que no pararon, sobre todo porque el cuerpo, resguardado en otra área del panteón, desapareció una noche. De lo que pudo haber pasado con él hay dos versiones, El vigilante dijo que andaba gente muy rara por las inmediaciones del panteón. Gente vestida de rojo. Pero hubo otras personas, como mi primo Félix, en aquel entonces un niño, que dijo haber visto a la bruja, al cuerpo de la bruja, caminar por entre el cementerio. Supongo que a Munche y a Joel no les agradó que me riera al respecto. Aunque técnicamente vivíamos en la misma ciudad... A mí me veían como un bicho de ciudad que creía saber más de la vida que ellos solo por vivir en las colonias del centro. Y yo, sí, en el fondo, los veía ellos más propensos a caer en este tipo de creencias que en aquel entonces asociaba más con los pueblos. Creer en leyendas, en aguales, ver bolas de fuego en el cielo, escuchar a la llorona, creer en el cuerpo de una bruja que se levanta y se va del panteón en el que la desenterraron. De verdad te los pregunto a ustedes. No se hubieran reído. Después del enojo mucho más evidente en Mochi, se fieron entre los dos. Se dijeron algo al oído y luego me lanzaron un reto. Si a ti no te dan miedo estas cosas, ni sientes nada por dormir todos los días con vista al panteón, órale, acompáñanos una noche. Cuando ellos vengan al cementerio. A ver si te vuelves a burlar de nosotros, cabrón. Sin dejar de sonreír, les dije que estaba bien, que fuéramos esa misma noche si querían, pero me dijeron que no. Monchi se metió a preguntarle algo a la señora de la tienda, y salió unos cuantos segundos después. «El 13, güey. Vamos al 13 para que lo veas por ti mismo, entonces». Su tono de verdad era molesto. Casi me sentí obligado a aceptar. Unos días después, Joel me explicaba por qué este era un tema bastante importante para Monchi. Él nunca conoció a su papá. Desde bebé estuvo al cuidado de su abuela mientras su mamá trabajaba. Su abuela era una mujer conocida y respetada en todo el barrio. No era una bruja, pero sí una señora muy buscada por todos para combatir malas energías. Cosas malignas, males, hasta enfermedades. Era una señora muy católica y llena de recursos y rezos poderosos que ayudaban mucho a la gente. Pero en una ocasión se enfrentó a algo mucho más fuerte de lo que esperaba, por ayudar a una familia que ya había perdido a varios miembros en circunstancias extrañas. Todo parecía indicar que le habían hecho un trabajo muy poderoso a la madre, que para ese momento, además de perder a su esposo, a su hermano y a su padre, había perdido 30 kilos de peso y todo el cabello. Lo que le hicieron era algo tan malo que no solo querían que perdiera todo, sino que lo viera, que sufriera, pero la abuela de Monchi se arriesgó en su defensa. Utilizó recursos que nunca había usado antes y prácticamente se colocó como un escudo, dicen, para aquella pobre mujer y su familia. Aunque logró ayudarlos, liberarlos de ese mal, Monchi la encontró muerta unos cuantos días después, sentada en su mecedora, frente a sus plantas, como si hubiera fallecido de repente. Les dijeron que fue un ataque al corazón, pero Monchi... Su mamá y toda la gente estaban seguros de que eran las malas energías, esos espíritus malignos contra los que luchó toda su vida, los que eran cada vez más presentes, más cercanos en aquel barrio. Desde que Joel me contó esto, entendí lo importantes que eran esas creencias para Monchi, para él, para toda la gente que había sido tocada o que creía haberlo sido por estas energías. Entendí que podía ser muy ofensivo de mi parte burlarme, y aunque en ese momento me arrepentí de haberme metido en ese problema y tener una cita pendiente en el cementerio que secretamente también me aterraba, sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ellos estaban ansiosos por mostrarme que era real. Yo estaba ansioso por que todo pasara, porque acabar esa semana y poder volver a casa, a mi vida aburrida en una colonia del centro, sin cementerio cerca, donde no había leyendas que me pudieran asustar. Comunidad, gracias por seguir escuchando. Antes de continuar con el final de esta historia, te recordamos que es muy importante que nos des pulgar arriba o nos califiques con 5 estrellas si te gusta nuestro contenido dependiendo de dónde es que nos escuchas. Y por supuesto, te invitamos a suscribirte para que te vuelvas en este momento parte de esta comunidad, de la comunidad RDLN, la mejor comunidad de internet. Y además así no te pierdes un solo nuevo episodio. Por ahora es momento de continuar y de advertirte también que nos adentramos en la parte aterradora de esta historia. Sigue escuchando Relatos esta noche. El 13 era sábado. Mis tíos salieron y me invitaron con ellos a una pequeña reunión en casa de unos amigos. Les dije que no, que me sentía cansado y que prefería dormir temprano. Según Joel, pasaríamos casi toda la noche en el cementerio esperando, así que acomodé almohadas y ropa en la cama donde me quedaba para que mis tíos al llegar, en caso de que se asomaran, creyeran que estaba dormido y no me molestaran. Desde que oscureció estaba nervioso, preparándome para lo que seguramente estaba a punto de presenciar. Tenía muchas ganas de seguir siendo escéptico, pero podía sentirlo, muy dentro de mí. Estaba a punto de presenciar algo para lo que no estaba listo. Cuando me chiflaron Monchi y Joel desde afuera, escondidos detrás de la barda, me asomé por la ventana de mi cuarto por donde saldría. La tenía que dejar abierta con un pedazo de cartón para que no se cerrara por completo, pues la puerta la dejaría cerrada por dentro. Aunque había una nube muy baja que nos caía como niebla, alcancé a ver el cielo, y entendí por qué habían esperado hasta ese día. Es luna llena. Dijo Monchi mientras empezaba a caminar y nosotros lo seguíamos, confirmando mis sospechas. Escuchamos una reja a lo lejos y nos escondimos detrás de un carro abandonado. Frente a nosotros pasó el vigilante hacia su casa. Iba apresurado. Era tan viejo que apenas si podía caminar, pero en esa ocasión, en esa noche, iba más rápido que de costumbre, como si tuviera mucha prisa por alejarse. Nosotros pasamos por aquel portón de metal, pero al parecer no entraríamos por ahí. Caminamos por fuera alrededor de 15 minutos hasta que la calle acababa y el cementerio terminaba en un barranco. Caminamos al lado de este, por el borde. Nunca había llegado a esa zona y estaba tan oscuro que no podía ver qué tan profundo estaba, pero seguro era más de 80 metros. Una niebla como humedad parecía venir de ahí y por un momento. Solo por un momento, creí ver una hilera de luces acercándose desde allá abajo. Pero Joel me dio un jalón en el hombro para que me apurara. No podíamos separarnos ni un poco. Es lo único que me habían pedido. Saldríamos bien de ahí siempre y cuando estuviéramos siempre juntos, e hiciera caso sin preguntar. La última parte del barranco, ya casi no había por dónde caminar... Prácticamente caminamos colgados de la cerca vieja del cementerio hasta que llegamos a un pequeño hueco en ella No llevábamos lámparas, teníamos que andar lo más discretos posible y ese era el único lugar para entrar, según me dijeron, por el que nadie nos notaría Cada que hablaban de alguien, de más gente, me parecía ridícula la idea No había nadie más ahí cuando habíamos caminado unos cuantos metros ya de dentro de aquel enorme cementerio, de pronto nos jaló Monchi en un movimiento y los tres caímos al piso. Sabíamos que teníamos que permanecer inmóviles. No estábamos solos. No habíamos llegado a tiempo, Susurró él. Ya había alguien ahí. Tenía razón. Cuando pude levantar un poco la cabeza, alcancé a ver una silueta roja a unos 40 metros de nosotros, entre las tumbas. No lográbamos ver dónde estaba, pero un sonido como de una campana, aunque en movimiento, no se alejaba mucho de ahí. Parecía ser alguien vestido de sacerdote, pero en rojo, y llevaba un quemador de incienso en una cadena. Pasamos un rato ahí hasta que vimos acercarse por donde veníamos, luces de velas. Estábamos justo en medio. Monchi y Juel se arrastraron para quitarse del camino y yo lo seguí. Nos arrastramos por varios metros hasta que por fin nos paramos y corrimos agachados sin hacer ruido. Los seguí por varios cientos de metros. Dijeron que teníamos que llegar antes que la gente de las velas, o no íbamos a poder salir de ahí. Nos apresuramos todo lo que pudimos hasta que llegamos a un mausoleo, una tumba familiar. Parecía un cuartito en medio de aquel cementerio. Como pudo, Joel forzó la puerta para que pudiéramos entrar por el hueco que la cadena dejaba. Apenas cupo él, el más alto de los tres. Nos acostamos ahí adentro. Me dijeron que esperara. Estábamos en completo silencio rodeados de un olor a muerte vieja. Yo me estaba quedando dormido cuando... Me despertaron tapándome la boca para que no fuera a hacer ningún ruido. Me dijeron que ya era tiempo. Que era hora. Que nos asomaríamos uno a la vez por el hueco de la puerta. Me subrayaron que no tenía que hacerlo si no quería. Estaba tiempo de arrepentirme. ¿Pero qué se supone que iba a hacer? ¿Decirles que no? ¿Que me daba miedo? Había ido hasta ahí por un reto suyo. Había ido hasta ahí para creer. Por supuesto que me asomé. Fui el primero en hacerlo. A lo lejos, tapados por varias tumbas que nos ocultaban, vi varias siluetas de rojo formando un círculo... Al parecer rodeando las velas con las que habían llegado y que ahora estaban en el centro. Me metí de inmediato. Aunque no creyeran esas cosas, no se necesitaba ser un genio para saber que estábamos en peligro. Si esas personas, fueran lo que fueran, descubrían que estábamos ahí, espiándolos. Luego Joel se asomó. Finalmente lo hizo Monchi. Yo veía cómo le temblaban las manos de coraje. Y Joel lo detenía de los hombros como para calmarlo Para contenerlo Si podríamos güey Los tres con ellos Si podríamos si lo intentáramos Decía Y Joel solo lo contenía como consolándolo Muy despacio sin hacer ningún ruido cerramos bien Yo ya no me quise asomar Me acomodé al fondo de aquel pequeño mausoleo Tenía mucho frío a pesar de la chamarra que llevaba Me fue venciendo el cansancio Me empecé a dormir A lo lejos podía escuchar aquellos cánticos horrorosos de afuera Se metieron en mi sueño Y en él podía ver a ese grupo de personas Estaba justo detrás de ellos Acercándome por entre las tumbas Había algo en el centro Entre las velas Algo a lo que le rezaban Me movía por entre las tumbas Intentaba ver, había un cuerpo, el cuerpo de una mujer momificado en el centro, estaba de pie, desperté muerto de frío, Joel y Monchi se acercaban a mí, me taparon la boca de nuevo, me dijeron que estaba cerca, yo no entendía a qué se referían, pero algo se acercaba, pude escucharlo, pude sentirlo algo se acercaba a la puerta del mausoleo y todos nos callamos. Contuvimos la respiración. La puerta estaba cerrada, pero por entre aquella pequeña rendija que dejaba, por entre mis dos amigos que en ese momento me protegían dejándome hasta el fondo, pude ver algo, algo que caminaba afuera, despacio, algo que se veía exactamente como aquella figura horrible que acababa de soñar. —Aquello caminó y se alejó de ahí. Esperé varios minutos para decirles si ya podíamos salir, pero al parecer eso que acabábamos de vivir no era algo que les hubiera ocurrido antes a ellos dos. A pesar de que eran experimentados en esas incursiones y dos muchachos muy valientes, esperamos ahí, congelados por humedad que se metía por la rendija en la puerta, hasta que se coló por ella algo de luz hasta que empezaba a amanecer. Salimos entre ese naranja de los primeros rayos del sol en el horizonte y corrimos por todo el cementerio hasta llegar al hueco de la cerca en el barranco. Era muy importante que nadie se enterara de lo que habíamos visto, de que habíamos estado ahí. Me acompañaron hasta mi casa y esperaron a que entrara por la ventana. Lo hice muy despacio, con mucho miedo de despertar a mis tíos. El carro en la entrada me hacía saber que ya estaban ahí Desde dentro de mi cuarto Me despedí de mis amigos con una señal Y los dos continuaron corriendo calle abajo Al lado de aquel cementerio Ya no tuve oportunidad de volver a hablar con ellos Esa misma mañana le dije a mis tíos que me sentía mal y quería irme a mi casa Y eso fue cierto Me sentía terrible Como si algo maligno estuviera junto a mí Ya de regreso a mi casa empecé a juntarme con unos vecinos que iban mucho a la iglesia y fue solo así que logré quitarme esa sensación pesada en mi espalda. No he dejado de ir desde entonces. Ya no volví a pasar fines de semana junto a mis tíos, pero sí volvimos un par de años después para una pequeña reunión. Cuando íbamos llegando a la calle había un grupo de muchachos jugando al fútbol que se detuvieron para que pasara nuestro coche. Entre ellos estaban Monchi y Joel. Monchi hizo como si no me conociera. Joel levantó la barbilla ligeramente. Yo hice lo mismo. Mientras estuvimos en esa casa, en aquella reunión, no me atreví a subir al segundo piso. No quería ver de nuevo desde aquella ventana hacia aquel maldito panteón. No quería volver a pensar en una figura que ya casi logro olvidar. En lo que vi aquella noche, que pasé dentro del cementerio. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?